0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Un placer poder saludarles hoy, poder llegar hasta sus hogares. Algunos están ya en sus trabajos, algunos andan haciendo ejercicio, algunos están caminando por allí, algunos están eh, transportándose a sus lugares de trabajo, de estudio. Nosotros estamos felices de poder alcanzarlos, donde quiera que estén, a través de Radio Amanecer, para estudiar la Biblia, para profundizar, para crecer, para poder nosotros ir a, al conocimiento de lo que Dios ha revelado. Y qué bendición hemos tenido en este trimestre leyendo el libro de Isaías. Bajo ese título general, ¿verdad? Consolaos, pueblo mío, o como sugerimos en algún momento, que consuelen a mi pueblo. ¿Verdad que sí? Esa, esa idea de Dios cercana al pueblo de Israel, a pesar de todos los problemas y situaciones que tenían. ¿Estamos? Nosotros también en el, en el contexto de la lección número 9 de la guía de estudio, que se titula Servir y Salvar. Y nosotros como siempre sugerimos un subtítulo, ¿verdad? Para hacerlo un poco más claro a todos nuestros a queridos oyentes, es eh, el, el mensaje de la semana. Dios y la historia y es cierto hemos estado estudiando esa interacción entre Dios y la historia y vemos a un Dios que, que, que participa activamente tiene control que redime a su pueblo y que es exaltado como el único Dios y el versículo para memorizar durante toda esta semana el, el desafío que tenemos Isaías 42 1 que dice he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42.1 Y también hemos estado repitiendo durante toda la semana Isaías 41.4. No está directamente en la guía de estudios, pero eh, nosotros la consideramos muy importante porque más o menos eh, da, eh, transmite ¿verdad? esa idea central central del Dios en la historia. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? ¿Llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero y con los postreros soy. Como siempre, queridos amigos, me acompañan mis grandes colegas y eh, personas con quien hemos aprendido tanto, el doctor Miguel Gutiérrez. Doctor, saludos y bienvenido al día de hoy a la clase.
1: Gracias. Saludos a todos los amigos, radio oyentes,
0: y saludos también aquí a los compañeros. Bueno, Gracias. yo dije a la clase... Aunque son clases aquí que usted está dando, ¿verdad? <ríe> y nosotros lo ayudamos. Bueno, bienvenido al programa. Jochi Jamel, bienvenido también.
2: Gracias, gracias, Pastor. Un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer y saludarlo a usted también. ¿Cómo Pastor no? Guzmán,
0: ¿cómo está? <ríe> Muy bien, gracias a Dios. Me estoy riendo porque dije bienvenido a la clase porque me trasladé cuando el profe me daba clase literalmente en los años... Hace
2: unos días, hace unos Final días. Final
0: del siglo pasado. ¡Ja, <ríe> Digamos que eso pasó Y los tiempos de Ciro. Eh, y y, y Senaquerib. Bueno, señores, eh, listos para eh, empezar el trabajo del día de hoy, yo quisiera también antes de, de comenzar recordar que estamos produciendo y transmitiendo esto desde la Universidad Adventista Dominicana. La universidad tiene un plan para este año de concentrarse especialmente en el reclutamiento. De jóvenes que tengan el deseo de triunfar, que tengan la necesidad también de tener una, un formato educativo que no solo sea la instrucción, que no solo sea la parte técnica, en lo cual nosotros estamos muy bien también, pero también que quieran desarrollar eh, el sentido. De, de valores y sobre todo valores cristianos. Eso es en lo que nosotros nos estamos concentrando y muchos jóvenes están aceptando esa invitación. De hecho, hemos tenido uno de los mejores años de reclutamiento en estos últimos semestres, pese a toda la crisis que tenemos en los estudios, los formatos, de verdad, debido a la pandemia, Dios ha bendecido mucho, pero todavía falta... Mucha gente más que queremos que participe de esta gran bendición. Hoy quiero mandar un saludo especial a los egresados de la universidad, que son nuestros embajadores y del Colegio Adventista Dominicano también. Donde quiera que estén porque ellos saben la bendición que recibieron al estudiar aquí. Compartan con otros también para que otros puedan eh, aprender y motivarse y disfrutar de esa hermosa bendición que tenemos en la universidad en dos recintos, en Sonador Bonao nuestro recinto principal y en Santo Domingo allí en el Ensanche Quisqueya tenemos nuestra extensión bueno, después de este anuncio importante vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor hoy vamos a concluir el capítulo 45 del libro de Isaías y es una lectura desafiante pero con la ayuda de Dios Vamos a aprender hoy, vamos a orar para iniciar inmediatamente esta lección. Querido Señor, gracias por darnos tu palabra, gracias por las profecías de Isaías. Cuánto hemos aprendido, pero hoy nos vamos a embarcar en un estudio más. Rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija y pueda Señor eh, darnos la sabiduría para aprender y entender esta porción de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Estamos Amén. en el contexto de Radio Amanecer en Estudio, un programa especial que se transmite a las 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y también a las 10 de la noche. Y agradecemos su grata compañía en este programa. La intención final es que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Usted abra su Biblia con nosotros, venga con nosotros a aprender los mensajes especiales que Dios siempre nos está enviando a través de su palabra. De nada sirve una Biblia cerrada, así que ábrala, venga con nosotros para juntos aprender de este maravilloso libro. En este contexto, este trimestre, estamos estudiando el libro de Isaías y ya vamos avanzados. Si usted no comenzó con nosotros, se puede unir a este maratón ya nosotros habíamos hablado en esta semana del capítulo 45. Ahora vamos a continuar con el estudio. Hicimos una pequeña pausa. Eh, allí vimos a, acerca de Isaías y nos estamos preparando para lo que viene el capítulo 49. Pero ahora vamos a ver este capítulo número 45. Así que abre tu Biblia ahí con nosotros y vamos a estudiar este mensaje importantísimo. Hemos dicho varias veces que este capítulo 45, bueno, cierra una parte eh, importante que va desde el capítulo 41 al 45. Nosotros hablamos de los mensajes, los discursos pastorales que hay allí en el libro de Isaías capítulo 41, 42 y 43. Pero los capítulos 44 y 45 cierran este mensaje hablando de la misión de Ciro y de la redención de Israel. Y justamente vamos a ver el día de hoy cómo esa redención se extiende a nivel universal. Dios desea salvar a, a todas las personas y claramente es un mensaje que vamos a ver en el capítulo 45. Miren, este capítulo 45 ya nosotros comenzamos a estudiarlo y vimos eh, estos versículos 1 al 4... Que mencionaban eh, esa libertad que Dios trajo por medio de Ciro, pero por amor a su pueblo, eh, a su siervo Israel. Y entonces vimos cómo Dios es el único que está en control en los versículos 5 al 8 de este capítulo 45. Dios como el único Dios, y no hay otro Dios fuera de él. Se presentó allí como soberano. Y. Los versículos 9 al 13, que fue lo último que hablamos, no sé si se recuerdan, usted puede buscar estos audios en las plataformas digitales, escucharlo de nuevo, repasar y aprender. Vimos la disputa acerca del barro y el alfarero. Yo sé que usted se acuerda con nosotros, eh, cómo la criatura va, va a hacer guerra contra Dios, contra el Creador, cómo el barro va a hablarle a, al alfarero de qué tiene que hacer. Y entonces en este contexto, Abre la segunda parte de este capítulo, que va desde el versículo 14 hasta el versículo número 25. Y nosotros, para que el estudio sea más comprensible, vamos a dividirlo en dos partes. ¿ok? Así que, por favor, anótelo por ahí. Versículos 14 al 19. Es la primera parte que vamos a estar estudiando. Y vuelve y se toca el tema de los versículos 5 al 7, donde se habla de el Dios único, el único Dios, pero ahora lo vamos a ver relacionado a la salvación universal que eh, Dios va a traer. Es un tema de conversión de las naciones que se mencionan allí. Y también vamos a estudiar los versículos 20 al 25, donde hay tres partes, una controversia, una conversión universal y la vergüenza de aquellos que rechazan este mensaje de salvación. Así que venimos con mucho material, necesitamos su concentración, pero sobre todo que el Espíritu Santo vaya tocando cada corazón para aprender los mensajes del capítulo 45 de Isaías.
1: Sí, exactamente. Yo estaba diciendo aquí en la cabina que la lección no toca esta parte del capítulo 45, pero vale la pena Tocarla porque completa lo que dice de Ciro al inicio del capítulo 45. O sea, la uh, liberación que trae Ciro, que es político, Pastor, militar.
2: Y que es importante decir a los amigos que posiblemente están viendo hoy en su folleto, que dice capítulo 49. Eh, no se desespere, nosotros ese capítulo lo vamos a estudiar mañana. Exacto. Y hoy estamos mirando el capítulo 45, cerrando este capítulo por la,
1: la misma mención que sigue diciendo el pastor eh, Gutiérrez. Sí, eh, y vale la pena ver el contexto de esa liberación político-militar del Mesías persa, como dice eh, la lección para el martes, ¿verdad? Esa, ese contexto es... La salvación universal, donde todas las naciones, no solo Israel, son atraídos y vienen a tomar parte. Y entonces esa parte que viene aquí en la segunda parte del capítulo 45, vale la pena subrayarla. Y entonces la primera parte, comenzando ahora entonces este estudio, en los versículos 14 al 19, <coughs> se habla entonces... Eh, de la conversión de las naciones, con una escena bastante simpática, allí en los versículos 14 al 15. No sé si te, habría que leer esto para que podamos eh, seguirlo más.
2: Claro que sí, yo puedo leerlo, Pastor, dice el texto bíblico, verso 14 y 15, que es la introducción de la segunda parte que estamos estudiando, «Así dice el Señor». Los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán, te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios, ningún otro Dios. En verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel,
1: salvador. Sí, aquí tenemos entonces una primera escena de la conversión de las naciones. Aquí se da una lista ¿verdad? de una nación importante como era Egipto, pero también eh, un ejemplo de nación exótica. Los Sabeos era un pueblo que estaba a los confines de la civilización en esa época, así que vienen ejemplos de una gran nación conocida y de otra nación que eran hombres de gran más eh, estaban allí en, la, en los confines. Lo importante es que vienen, parecen que son trofeos de guerra, ¿verdad?, porque vienen encadenados, dice allí, y se inclinan ante los hebreos, y entonces alguno podría eh, tomar eh, un poco de sorpresa o, o quedar ofendido, tal vez, ¿cómo van a adorar a los hebreos?, ¿verdad?, pero aquí el profeta está describiendo una escena típica de los paganos. Los paganos no hacen distinción entre los instrumentos y entre Dios, ¿verdad? Así que es interesante que ellos se inclinan ante los hebreos, pero lo que quieren decir es lo que viene allí al final del versículo 14, «Ciertamente Dios está contigo, no hay ningún otro, ningún otro Dios». Aquí se... Se, se, ve, se ve, pastor, ahí como que vienen
2: encadenados, vienen en sufrimiento, eh, y, y al mirar ahora la nación, reconocen que el Dios de la nación de Israel es el verdadero Dios. Sí. Es básicamente lo que estamos viendo en esta
1: imagen del verso sí. 14. Eh, se, eh, se repite el mensaje de los versículos 5 y 7, el Señor como único Dios y ningún otro, ¿verdad? Y, y, y si ustedes ven allí lo que dicen las naciones, estas naciones, este ejemplo de naciones que vale para todas las naciones, dice, ciertamente Dios está contigo, y no hay ningún otro, ningún otro Dios. Pero la escena viene con esta imaginación poética, profética, ¿qué quiere decir? Que vienen, ¿verdad?, encadenados, eh, vienen a inclinarse como vencidos, pero esa es solamente una imagen, que es una imagen de una derrota en una guerra, ¿verdad? Cuando un enemigo está vencido, lo encadenan y lo hacen servir al que venció la guerra. Pero aquí no es eso de lo que está hablando, sino está hablando de una victoria espiritual. Porque la, las naciones confiesan y dicen, hemos finalmente comprendido, Dios está aquí, el único Dios. Los dioses que nosotros tenemos o los otros que conocíamos no son nada. Tú tienes el único Dios. O sea, esa es una... Si la comprendemos bien, me parece es una escena hermosísima. Porque las naciones, con su paganismo rudimentario, ¿verdad? Vienen allí y reconocen a ese Dios que ha sido revelado precisamente por esa liberación universal consigo. Quizás mencionar, pastor, que en el
2: versículo 15 ellos dicen, «En verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel salvador». Al parecer nunca habían visto a Dios, no, no, no sabían de Dios. Sí, exactamente. Esta, esta, esta gente viene, eh, se inclina allí y habla de, de quién es este Dios. No te había visto, tú te ocultaste, ¿dónde estabas? Sí,
1: exactamente. Qué, qué, qué
2: interesante la imagen que se presenta aquí en este versículo
1: número 15. Otras versiones dicen, tú eres un Dios que se esconde. Eh, y este es un célebre verseto, versículo porque Lutero lo mencionaba mucho. Eh, ¿Y qué quieren decir las naciones con esto? Quieren decir que ese Dios que están descubriendo ahora a través de la intervención de Ciro, eh, no lo habían visto hasta allí y entonces están sorprendidos. ¿Y dónde estaba este Dios? ¿Por qué salió ahora de repente? ¿Verdad? Y sin querer, o sea, en esa perspectiva pagana, aquí describe algo particular de Dios. El Dios de la Biblia no es el Dios en estas condiciones, en las condiciones de pecado, que está siempre presente y, y mostrándonos todo lo que hace eh, cada día. Eso no es así. En la mayor parte de los casos, la presencia de Dios es silenciosa. Eso llamaba Lutero precisamente el Dios que se esconde, pero que está presente, pero que en una situación o aquí o allá, interviene y vemos su luz, o sea, pero Dios, Dios no deja, Dios no deja de intervenir.
2: Dios siempre interviene, aunque no siempre se revele de manera que nosotros podamos ver claramente a Dios en ciertas circunstancias. Eso se
1: llama la revelación por su providencia. Cuando Dios guía las cosas, pero detrás de las cortinas, y no lo vemos, es el Dios... De la providencia, o como dicen los padres aquí, eh, el Dios que se
2: esconde. Eso es hermoso, es saber que Dios siempre está. Aunque yo no siempre pueda verlo, no siempre estoy consciente de, de bueno, no consciente, sino no siempre puedo con mis ojos o con mi mente entender que Dios está ahí, pero sí Dios está. ¿Qué, lo que, qué, lo que qué hermoso pasa es que está. nosotros
0: interpretamos que Dios está solo cuando nos va bien a veces. Lo asociamos cuando al bienestar. Sí, cuando estamos bien, Dios está bendiciendo. Cuando estamos mal, Dios no está al control. Entonces, eso, eso ahí, no, no, mi intención no es desviar el tema, solo hacer una reflexión en que a veces nosotros cuando hacemos la aplicación de esto, no, no, no lo entendemos correctamente. Yo no creo que es que Dios anda interviniendo en la historia. En, el, en uno de los versículos que hemos leído, vemos a Dios siendo ese versículo que estamos repitiendo todos los días junto con el versículo para, para memorizar que es Isaías 4, 41.4, donde Dios dice, yo soy el primero y soy el postrero. O sea, Dios está presente en todo. Eh, es, está es Simplemente sí, presente. Dios está. No es que Dios se retira y entra. Dios está allí. Y yo creo que esto tiene que ver también con, ese, con, con esa relación entre Dios y la historia. Lo que sí me llama la atención de este punto es cuando yo, eh, usualmente a mí me gusta ir leyendo la Biblia, e ir rápidamente aplicando o interpretando y, y a, mi, a mi contexto. Nosotros hemos visto dos, dos puntos aquí, vemos a la Ciro, Ciro es el Mesías persa, el Mesías extraño, ¿verdad?, que Dios levanta para liberar a su pueblo, eso yo lo puedo entender perfectamente, porque es aquel hombre que firma el edicto para que Israel se restaure, vuelva, para que el templo se reconstruya, etcétera, etcétera, después del exilio. Ahora, esta parte del capítulo 45 de Isaías es una parte bien interesante, porque yo no sé si tendrá una connotación totalmente escatológica, porque aquí vienen todas las naciones a Israel, se inclinan ante Israel, exaltan al Dios de Israel. Así se aplica el tiempo del fin, usted dice, y, y lo pastor. lo están diciendo y pues, dónde estaba este Dios? Estaba oculto. estaba Entonces, esto evidentemente no ocurrió en el momento inmediato después del exilio, después que eh, Israel reconstruye su ciudad de Jerusalén, reconstruye el templo. No ocurre allí. podremos decir entonces, es eh, una pregunta, profesor, tal vez usted nos pueda ayudar con eso. ¿Será que esto es un ideal? ¿Lo que pudo haber sido o lo que debía haber sido con Israel? ¿O tendrá una connotación? Porque cada vez que hablamos de naciones, de reunión de naciones, en, en Isaías es muy recurrente que tocamos el tema relacionándolo a, a lo escatológico. Cuando hablamos de escatológico es del tiempo final cuando, cuando el Mesías se manifieste y establezca su reino. ¿Qué, qué usted piensa de esas ideas? Sí, eh,
1: yo creo que aquí hay una perspectiva escatológica que hay en otros profetas también, que es la conversión de las naciones al fin del tiempo.
0: Al fin del tiempo.
1: Antes de que el reino de Dios venga. Así que sería tal vez una... Um, perspectiva final no completamente escatológica antes del reino de Dios uh -huh. estas naciones que se convierten al Dios de Israel bueno
0: yo veo en, en Apocalipsis precisamente Dios dice que tiene un pueblo que va a venir a él pero ese pueblo está en Babilonia sí, va a llamar a, al Exacto. pueblo que está en Babilonia a venir a, 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 al remanente también probablemente eh, Apocalipsis está también interpretando esta parte escatológica eh, tenga que ver con, con esa misma idea del, sí, del sí, llamado sí. del Señor a que todas las naciones se conviertan y, y a él decir, antes de el establecimiento de su reino. Podemos decir
1: reina. ya que esto se cumple con el evangelio, Porque en el evangelio son las naciones que son llamadas a integrarse al plan de Dios para Israel. Tal vez podemos pasar a la segunda escena, uh -huh. ¿verdad? No, no podemos agotar todos los elementos, pero la segunda escena... Versículos 20 hasta el 25. 20 al 25, y yo no sé si podemos leer desde el 20 al 23 al menos para poder comentar esta escena, también de conversión eh, universal.
0: Seguro, yo lo voy a leer. Dice, reuníos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones, no tienen conocimiento, los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo, el Señor. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Allí tenemos
1: entonces esa perspectiva universal que comienza con lo, una especie de controversia con los, eh, los que adoran a los ídolos, en los versículos 20 al 21, pero que descubren en el versículo, al final del versículo 20, que esos son ídolos de madera que no pueden salvar. Y a eso se contrapone en el versículo 21 el único Dios, que ha anunciado esto, esto... Esta, este pronombre demostrativo, esto se, re, se refiere a la obra de Ciro, que mueve todo, ¿verdad? Y así se dice una vez más lo que decía al inicio del capítulo, no hay más Dios que yo, al final del versículo 21. Un Dios justo, y ahora se añade, salvador. Ese Dios único es único porque precisamente puede salvar. Y después se corona todo. Ese, ese esto. llamado del versículo 22. Exacto. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque ¿Qué? yo soy Dios y no hay ningún otro. Se uno de nuevo esos dos temas. El único Dios y que por lo tanto es salvador. Y salva no solo a Israel, sino salva a las naciones. Y después el 23. Eh, se corona esta parte con este juramento que hace Dios dice que ante mí se doblará toda rodilla y Toda lengua jurará lealtad. Definitivamente,
2: ahí vemos claramente cómo Dios se presenta como Salvador, un Salvador universal, y desea que todas las naciones vengan a Él, les reconozcan como un Dios justo y Salvador, y que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, claramente los invita, vengan a, a y sean convertidos todos los términos de la tierra. Pero el versículo 24 y 25, para dar por sentado este capítulo completo, dice que solo en el Señor hay justicia y fuerza solo Dios. Y esto es una salvación real, no espiritual. Eh, Dios quiere salvar a su pueblo y quiere que vayan a él. A él vendrán. Pero ¿qué pasa? Ahora presenta la contraparte y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron, todos los que rechacen la salvación de Dios. Y hay una pregunta con la que queremos cerrar el programa de hoy. ¿Eres de los que vas a volver al Señor? Eres de los que te vas a levantar y vas a tomar la decisión firme de decir, sí, Señor, yo creo que eres un Dios justo. Yo vuelvo a ti porque tú eres el único Dios y salvador. O vas a elegir rechazar a Dios y perder la oportunidad de la salvación. Quédate con esa pregunta y despedimos nuestro programa con una oración.
0: Oremos. Querido Señor, muchas gracias. Esta pregunta al cierre nos invita a meditar, junto con todo lo que hemos visto hoy, es un Dios que desea salvar, que quiere conquistar a las naciones, que quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, que nos da todas las vías para que nosotros logremos eso. Te pido, Señor, que nos bendigas hoy, ayúdanos, a ser parte de aquellas rodillas que se doblarán frente a ti. Aquellos que celebraremos el establecimiento de tu reino eterno. Danos la fuerza, Señor, para vivir en la justicia, en la obediencia y poder, Señor, ser llenos de tu espíritu y conducidos de la mano para poder gozar por la eternidad de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.